0: til programmet Klassisk Kristendom. Mit navn er Mikkel, og jeg er jeres vært. Velkommen til episode 4 af Klassisk Kristendom. I de sidste to afsnit har vi talt om, hvorfor det var nødvendigt for Gud at blive menneske. I dag skal vi zoome lidt længere ud og tale om, hvorfor vi overhovedet tror på en Gud. Er der nogen gode grunde til at tro på Gud? Altså andet end bare en mavefornemmelse, en blind tiltro? Og en overbevisning uden grundlag. For den indstilling er faktisk meget fremmed for klassisk kristendom. Kristne har altid forstået tro som tiltro eller tillid til en overbevisning. Og den tiltro og overbevisning kan sagtens godt gøres. Så lad os tale sammen i dag om fem veje til Gud. Velkommen til Klassisk Kristendom, episode 4, 5 veje til Gud. Sidst der brugte vi meget tid på at forklare nødvendigheden af Guds inkarnation. Altså, hvorfor Gud skulle tage kød på. Vi talte om, hvordan det løste problemet med at forene skyldige mennesker med en uskyldig og retfærdig Gud. Og vi talte om, hvordan vi gennem sygdom og fejl og mangler egentlig erkendte og har vidshed om, at vi mennesker er skabt til noget større og bedre, til en helhed og et helbred, vi ikke besidder nu. I dag skal vi tale om noget helt andet, nemlig hvorfor eller på hvilket grundlag kan vi påstå, at der findes en Gud. For nu om dage er det meget almindeligt og populært at anse tro som noget, der står i modsætning til viden. Altså, hvis den religiøse siger, jeg tror på Gud, så er det samtidig også en kommentar om, at der ikke er nogen gode grunde til at tro på Gud. Altså, vi ved ikke, om Gud findes, derfor er det noget, jeg må tro på. Men en sådan indstilling ligger fjernt for de kristnes egen opfattelse. Den klassisk kristne position derimod, er den, at selvom tro er tillid til Gud, så indebærer den tillid, ja, den forudsætter frem et vist grundlag, en vis godtgørelse. Bibelen nævner da også selv i Hebreerbrevet kapitel 11, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Citat slut. Lad os lige prøve at forstå det skriftsted. For tro er fast tillid, står der for det første. En fast tillid er ikke en blind tro eller en ubegrundet tro, men derimod en tiltro, altså en tillid, der bygger og forudsætter en vis form for belæg eller begrundelse. Der står videre, at det er fast tillid til det der håbes på over bevisning om det der ikke ses. Jamen lad os lige prøve at kigge på det. Hvor mange af os går egentlig rundt med en fast tillid og tiltro, ja, endda en overbevisning om det der ikke ses. Hele vores samfund er jo bygget på tillid. Det er jo de færreste af os der har set vores øjeforældre. Det er de færreste af os, der har set belæg, billeder eller film af de historier, de pointer og de minder, som vi deler med hinanden. Vi vil selvfølgelig ikke stole på en løgner, men når vores kammerat, kone, gode ven, kommer til os og fortæller om en oplevelse, så kan vi jo have tiltro og en overbevisning om det, der ikke ses, hvis vi har tillid og tiltro til personen, der fortæller os det. Så ikke uden grund blev de allerførste, tidligste kristne kaldt apologeterne. Ordet apologia betyder forklaring, godtgørelse eller begrundelse. Det er faktisk selv samme ord, som senere på engelsk blev til apology, altså en undskyldning eller en forklaring eller godtgørelse. Så disse kristne apologeter, havde de en god undskyldning for at tro på Gud, kunne man fristes til at spørge. Ja, og det starter faktisk helt tilbage fra det nye testamente selv. For i Romerbrevet skriver apostlen Paulus i det allerførste kapitel, at Gud ikke ligger fjern fra os, men at vi kan se og erfare ham ved at kigge ud i verden og tænke dybt og grundigt over det. For citat Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbart det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans skærninger. De har altså ingen undskyldning. Citat slut. Her forklarer Paulus, hvordan det kan være, at mange mennesker, der aldrig har hørt om Gud, jødedom eller kristendom, rent faktisk bekendte sig til eksistensen af den eneste, ene Gud. Et af de meget berømte eksempler på dette er den græske filosof Aristoteles, Aristoteles ledede cirka 300 år før Kristus. Han er kendt som at være elev af Platon, en anden berømt græsk filosof, og var faktisk lærermester til Alexander den Store, der senere erobrede og underlæser det mægtige Perserige og det meste af det østlige Middelhav. Men Aristoteles er i særdeleshed interessant, fordi at han via sin filosofi via logiske argumenter, kommer til erkendelsen og overbevisningen om eksistensen af en, almægtig, skabende Gud. Det gør han uden kendskab til Bibelen, eller på trods af sit ophav, en græskultur, der bekender og dyrker mange forskellige guder, Søvs, Poseidon og de andre fra Olympen. Men Aristoteles kommer via filosofisk indsigt frem til eksistensen af en Gud. Det gør han ved, som Paulus selv sagde i Romerbrevet, ved at se efter Guds usynlige væsen, hans evige kraft og guddommelighed i verden og på Guds gerninger i den. Så lad os se på, hvad de her argumenter er. Og til det formål har jeg valgt at alliere mig med den særdeles berømte teolog, lærermester og dominikanske præst Thomas Aquinas. Han står som den ypperste repræsentant for den skole af lærdom i middelalderen, man kalder skolastikken. Det ord er ikke så fremmed som det umiddelbart kunne lyde. Vi kender jo alle ordet skole, så skolastikken skal ikke tolkes eller ses nødvendigvis som andet end en systematisk belærende og forklarende øh, retning inden for kristendommen. Skolastikken trivedes i højmiddelalderen, og, og Thomas Aquinas blev der netop også født i år 1225, og døde i år 1274. Han er især kendt for et stort værk, der hedder Summa Theologiae, og i sin summa eller opsummering af teologien, Theologiae, der skriver han, hvorledes vi kan begrunde eller godtgøre en rationel tiltro og tillid til Guds eksistens. Han fremsætter fem veje, der fører mod vidsthed om Guds eksistens. De fem veje er det, vi skal kigge på i dag. Men det er vigtigt at have i mente, at disse fem veje blot ønsker at godtgøre eksistensen af en, almægtig og skabende Gud. Den Gud er jo ikke kun forbeholdt i kristendommen. Der skal andre og flere tilstødende argumenter til at indsnævre feltet til kristendommen alene. Men i ydmyghedens og kortfattethedens navn, der vil vi i dag vælge at fokusere på de fem veje, som Thomas Aquinas præsenterer i sit værk Summa Theologiae, og se på, hvor ledes eller af hvilken tilgang vi kan komme til Guds eksistens. Den første vej er den vej, Thomas Aquinas kalder argumentet fra bevægelse. For som Thomas Aquinas skriver, så er det jo åbenlyst og let fatteligt, at der i verden omkring os er ting og genstanden, der er i bevægelse, og ting og genstanden, der er i stilstand. Herom er ingen uenige. Men lad os prøve at tænke lidt nærmere over dette fænomen bevægelse. For som Thomas Aquinas skriver, Nu, hvad end der er i bevægelse, er blevet sat i bevægelse af noget andet. For intet kan være i bevægelse, med mindre det har potentialet til at være i bevægelse. Og det bevæger sig, hvis dette potentiale er blevet realiseret eller aktiveret. Lad os lige prøve at kigge på disse to begreber. Potentiale og aktualitet. Når vi siger, at noget har potentiale, så mener vi, at den har evnen eller egenskaben eller muligheden for at opnå sit potentiale. Lad os prøve med et billede. Når jeg hælder kaffe op i min kop om morgenen, så har kruset selve kaffekoppen, potentialet til at blive varm eller til at blive kold. Det potentiale bliver aktualiseret eller udfriet, realiseret i det den varme kaffe hældes op i kroset. Fordi at kaffen går ind og aktualiserer, altså går ind og virkelig gøre, kroses så igen. Der står et koldt kaffekros på mit bord. Det er tomt. Det kaffekros har potentialet til enten at være varmt, eller være koldt, eller et sted imellem. I det, jeg hælder varm kaffe ned i kaffekroset, der sker der det, at den varme kaffe, opvarmer kaffekroset. Med andre ord, den varme kaffe virkeliggør krosets potentielle varme. Havde jeg hældt vand og isterninger ned i mit tomme kaffekrus, så havde det isterningerne og vandet virkelig virkeliggjort realiseret kaffekoppens potentielle kulde. Vi skal altså forstå potentielle som de muligheder eller de egenskaber genstanden har, som kan realiseres. Smider jeg brænde ind i min brændeovn, så har brændet en potentiel varme, den kan afgive. Når jeg tager brændet ind i brændeovnen, så vil ilden realisere den varme, der er i brændet. Så, lad os vende tilbage til Aquinas argument fra bevægelse. En genstand har potentialet, altså muligheden for, at være i bevægelse. Men medmindre at noget andet har realiseret, altså aktualiseret, virkelig gjort, genstandens potentielle bevægelse, så vil den være i stillstand. Igen, lad os prøve med et billede. Ligger der en fodbold på en græsmark? så har den muligheden, igen potentialet, til at være i bevægelse. Men med mindre nogen sparker til bolden, skubber den eller kaster den, det vil sige realiserer, virkeliggør potentialet for bevægelse, så vil fodbolden ligge stille og ubevæget hen. Så langt, så godt. Altså, alt hvad der er i bevægelse, er sat i bevægelse af noget andet, altså en påvirkning. Men nu kommer vi jo frem til en spændende overvejelse. For hvis alt, der nu er i bevægelse, er blevet sat i bevægelse af noget forudgående, så er dette forudgående også selv sat i bevægelse af noget andet forudgående, og så frem tilbage i tiden. Men vi kan jo ikke blive ved med for evigt at trække denne dominorække tilbage. For hvis du ser en lang række af dominobrikker, hvor den ene vælter og på den måde aktualiserer, altså virkeliggør den næste dominobriks potentiale, altså mulighed for at falde, så er du nødt til at trække den kausalitet kalder man det, altså årsagssammenhæng, tilbage til en første væltet bræk. For den ene bræk forudser jo den næstes fald. Og går vi tilbage og følger vi denne dominorække i sit lange geled, så må vi nødvendigvis komme tilbage til en første brik, der faldt. En bræk, der ikke selv blev væltet af nogen anden bræk, men en bræk, der forsaget al efterfølgende bevægelse. Således også med den virkelighed, vi ser omkring os. Alt, hvad der er i bevægelse, er sat i bevægelse af noget forudgående, som selv er blevet sat i bevægelse af noget forudgående. Og den række kan ikke være uendelig, for hvis den havde været uendelig, så havde vi aldrig kommet frem til, hvor vi er nu. Forstået på den måde, at hvis der er en uendelig række af dominobrikker, så vil den drik vi netop har set vælte, jo ikke rigtig nogensinde være væltet, fordi at før at den drik kunne vælte, skulle en uendelig række af tidligere brikker vælte, hvilket er umuligt, da man på ingen måde kan krydse eller overstige distancen uendelig. Man kan ikke krydse en vej, der er uendelig lang. På samme måde kan man heller ikke vælte en uendelig lang række af dominobrikker. Men hvis der ikke er en uendelig distance mellem den bræk, vi netop har set vælte, og den allerførste bræk, der væltede så kommer vi jo uundgåeligt tilbage til en første ubevæget bevæger. Et andet godt billede til at forklare det er, er et togsæt i bevægelse, altså en lang række af togvogne, der kører fremad i høj fart. De er jo hver især, altså hver enkelt togvogn for sig, sat i bevægelse, fordi at togvognen, Foran den trækker den. Altså, den bagerste togvogn bliver trukket af togvognen foran den, der bliver trukket af den togvogn, der er foran den, og så frem hele vejen til lokomotivet, der trækker alle togvognene. Men det er jo netop pointen. Uanset hvor lang du gør den række, om der var et uendeligt antal togvogne, der træk hinanden. Men mindre der er et lokomotiv, altså en første bevæger, der trækker hele rækken, så vil du aldrig få nogen togvogne i bevægelse. Uanset om den bagerste togvogn bliver trukket af vognen foran den, der bliver trukket af vognen foran den, så er man nødt til at have lokomotivet første bevægeren forrest, der trækker og sætter gang i bevægelsen af alle de efterfølgende vogne. Således siger Thomas Aquinas der også selv, citat, Derfor, hvad end der er sat i bevægelse, må være sat i bevægelse af noget andet. Hvis det, som har sat det i bevægelse, selv er blevet sat i bevægelse, så må dette nødvendigvis også selv være sat i bevægelse af noget andet, og det igen er noget andet. Men dette kan ikke blive ved for evigt, for, for der ville ikke i så fald være en første bevæger, og derfor ikke nogen senere bevægelse. Vi ser altså, at al senere bevægelse kun er i bevægelse, fordi det er blevet sat i det af første bevægeren. På samme måde som en stav, kun er i bevægelse, fordi den er sat i bevægelse af hånden. Derfor er det nødvendigt at nå frem til en første bevæger, der ikke selv er sat i bevægelse af noget andet. Og dette er, hvad alle folk forstår som Gud. Dette var Thomas Aquinas første vej til at godtgøre eksistensen af Gud. Selvom argumentet er over 800 år gammelt, som det ses og læses hos Aquinas, og argumentet i virkeligheden blot er en fuldendelse af Aristoteles argument, der selv er næsten 2300 år gammelt, så synes jeg stadigvæk, at det er et stærkt argument for forstår man først de filosofiske begreber altså potentiale aktualitet det vil sige mulighed og virkeliggørelse eller realisering så begriber man også hvordan at det der i et hensene blot er muligt ikke på samme tid kan være virkeliggjort, gjort altså det, som har mulighed for bevægelse, kan ikke på samme tid, på samme måde og samme sted være i bevægelse. Forstår man den her adskillelse og de her begreber, så følger det da også, at vi må se og anerkende en første bevæger, hvilket vi forstår som at være Gud. Husk, det er jo kun den første vej og vi kommer også til at sige mere om Gud. Han er ikke bare en ubevæget bevæger, altså en upersonlig, kold materiel årsag. Han er mere end det, og det viser Thomas Aquinas også i sin senere veje til Gud. Så lad os kigge på Thomas Aquinas andre fire argumenter i det følgende afsnit, og husk, at du ind til kan sende os spørgsmål eller mails på adressen klassisk kristendom -gmail eller på vores Facebook side Klassisk kristendom. Og indtil næsten gang ønsker jeg jer alle Guds fred.